Tiempo para la entrevista en cuestión de poder. Faltan dos días para los caucus de Nevada. Los ciudadanos en ese estado, el tercero de esta carrera de primarias, van a tener que depositar su elección sobre quién quiere que sea el nominado a las elecciones del 2020, las elecciones de noviembre. Pero ayer vimos un debate, el más agrio, como decíamos al principio, entre esos seis candidatos que se pelearon como no lo habíamos visto en los anteriores debates y con una figura que parecía en ascenso, pero que ayer el resto de candidatos parece que le pusieron freno, al menos a tenor del nivel de ataques que vimos. Michael Bloomberg, el exalcalde de Nueva York. ¿Qué pasó en ese debate? ¿Realmente perdieron todos, como opinamos nosotros en nuestro editorial de hoy? Hemos invitado al profesor Ernesto Calvo. El profesor Calvo es eh, conocedor de políticas de la Universidad de Maryland y experto en redes sociales. Profesor, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cuál es su análisis de lo que pasó ayer? Eh, ¿Está de acuerdo en que fue eh, el debate más agrio, más duro entre los candidatos que buscan la nominación demócrata? Sin duda fue el candidato más agresivo que hemos visto y por buenos motivos. Eh, Nevada va a ser eh, básicamente el último test antes de moverse al supermartes. Eh, se juega mucho en esta elección porque en las primeras dos lo que vimos es que el campo se ha reducido notablemente y las opciones de los moderados eh, no terminan de achicarse. Hay demasiados candidatos que son demócratas moderados que están compitiendo por el mismo lugar. Bloomberg es el último en arribar, con lo cual tienen que despejar el campo. Y eso quiere decir que van a ser muy agresivos en los próximos días. ¿Agresivos? Siendo agresivo no apelas al votante moderado. No, pero esta elección, a mi juicio, no se define por los votantes moderados, se define por los votantes intensos. ¿Qué, qué elección partido. se refiere? ¿A la de noviembre o la de los, de los demócratas? Ambas estamos viendo algo parecido. Eh, los demócratas, que son moderados, están muy divididos, tienen muchos candidatos, por eso están perdiendo el espacio frente a Sanders, pero además hay poca paciencia en el partido para una política moderada. Lo que serían los demócratas regañanos, en este momento están en declive y no son considerados como una opción para el partido. Por eso Bloomberg no logra encontrar espacio. Lo que estamos viendo es que está muy activada y energizada la parte más progresista del Partido Demócrata. Y esa es la que va a ser definitivamente clave para ganar la elección nacional. ¿Y con ese votante energizado, como dice usted, se puede ganarle a Donald Trump? Más o menos. Va a ser una competencia dura. El hecho de si se puede ganar a Donald Trump o no en esta competencia va a ser difícil de definir hasta el final porque está muy pareja. Y eso es justamente el problema. Hay muy pocos independientes. Hay muy pocos independientes para los republicanos, hay muy pocos independientes para los demócratas. Por eso el problema es a quién se energiza y quién va a ser el que lidere al partido hacia adelante movilizando. No llevando independientes, sino llevando votante propio. ¿Quién está desmovilizado? En un momento en el que la sociedad está tan polarizada... Me parecería a mí, visto como alguien que desconoce los movimientos políticos y las motivaciones de electores en la psique de la persona que tiene que ir a votar y elegir, eh, tendría que haber muy pocos desmovilizados. A todo el mundo le afecta este comportamiento y estas decisiones que ha tomado esta presidencia, que no es una presidencia a, a, normal o habitual como las anteriores eh, que hemos visto en la historia de Estados Unidos. Exactamente, y por eso no hay independientes. Pero hay una diferencia entre ser independiente y no estar comprometido con una de las posiciones y hay otra que es invertir dinero, tiempo y esfuerzo para que el candidato gane. 
los, eh, los, los, los eh, militantes, eh, los votantes que están más cerca del centro, tanto de los demócratas como de los republicanos, están desenganchados, están prestando poca atención comparativa ante la elección y están además invirtiendo poco capital político. Uno lo puede pensar así, ¿quién es el primero en apagar el televisor cuando el debate está en marcha y empieza a ser un debate muy ríspido como el de ayer? Los moderados del ala demócrata. ¿Quiénes son los que siguen viendo el debate hasta el final? Los que están en el centro y hacia la izquierda del partido. Esos son los que definitivamente van a ganar la interna. Por eso en este momento Sanders está tan bien posicionado. Bueno, entonces podríamos decir que el, eh, la estrategia de Michael Bloomberg y de Joe Biden, y en cierta manera la de Pete Buttigieg, si le quitamos el componente de joven, que se apela a un votante que puede estar más energizado que otros, pero Buttigieg, uh, Biden y uh, Bloomberg, ¿son estrategias que usted cree que no van a ninguna parte? Si hubiera uno de ellos, creo que sí. Creo que si estuviera o Bloomberg o eh, eh, Kubitscher o eh, Biden. Biden podrían perfectamente ocupar ese espacio y creo que en realidad ellos son la mitad más uno del partido. Pero están divididos, están fragmentados y no logran resolver ese interno. Bueno, pero alguien le podría decir, bueno, sí, pero se van a retirar porque mantener una estrategia de campaña vale mucho dinero y cuando uno ya ve que no tienen los delegados necesarios, como muy tarde, el 4 de marzo, que es el día después del supermartes, varios de ellos ya van a decir, no voy a ningún sitio, voy a seguir trabajando para el proyecto, para el país, le abrazaré quien gane la nominación, pero me voy. Absolutamente. El problema es que una vez que hay cierta inencia, ciertos eh, candidatos se empiezan a ver como ganadores y es difícil darlos vuelta. Si Sanders pasa el supermartes y se posiciona como líder del partido, los moderados van a tener dificultad en no ver defecciones de los votantes hacia Sanders. Interesante. Oiga, ¿cómo cree que respondió ayer a, a tres cuestiones que cualquier observador externo que conozca un poquito la política estadounidense sabe que le iban a preguntar a Michael Bloomberg? Uno, es usted un millonario y está compitiendo cuando fue independiente, republicano y viene aquí a, a comprar la elección. Dos, sus acusaciones de cómo ha tratado a las mujeres. Y tres, lo que pasó en Nueva York, de lo cual ya pidió perdón, pero que atentaba particularmente contra minorías con su política de eh, dar el alto y eh, cachear. Creo que por un lado estuvo mal eh, dirigida la respuesta, estuvo mal pensada, no fue planeado con anticipación para el debate, pero Bloomberg tiene un problema, que es que él quiere hablar al votante independiente del país y para eso quiere ser orden y seguridad, duro, en política exterior, quiere ser moderado en todo sentido. Y por otro lado, en la interna ganan los demócratas que son del partido. En el Partido Demócrata no hay paciencia, ni para billonarios, ni para Stop and Frisk en Nueva York, eh, ni para el tema eh, del acoso sexual. Todos estos elementos son extraordinariamente críticos dentro del partido. Si Bloomberg compromete ese discurso para adentro, tiene problemas con los independientes. Si le habla a los independientes, pierde el partido. El titubeo no era solo mala preparación, sino un problema estructural de Bloomberg, que es que él quiere ganar la elección nacional, pero no puede competir en la elección demócrata. Es, es muy curioso esto de que eh, los millonarios son denostados dentro del Partido Demócrata cuando eh, estas carreras presidenciales requieren de millones de dólares. Entonces cualquier candidato, por mucho que critique a los multimillonarios, a, acaba necesitando millones de dólares para poder competir contra el presidente Trump. ¿No hay ahí una contradicción? Creo que es una contradicción de Estados Unidos, no solamente de los demócratas. También Trump, siendo un millonario, 
habla como si fuera un hombre de la gente. Cada uno, este es un partido muy plebeyo, este es un país muy plebeyo, es un país en el cual la gente... ¿Qué quiere decir plebeyo? Quiere decir de la gente de abajo, quiere decir que es un país en el cual la imagen de que es un país de clase media, que es un país pujante, de gente trabajadora, eh, es parte de su, sus mitos fundacionales. Eh, y tener gente que son billonarios es algo que es políticamente resistido a todos los niveles. Incluso hoy en día dentro del partido demócrata, eh, republicano, perdón, que es un partido anti-elite. Lo que estamos viendo no es una reacción solo del Partido Demócrata, es este discurso anti-elite, anti-millonario, anti-billonario que estamos viendo en todos los estratos de la sociedad norteamericana en un momento en que la desigualdad económica está haciendo estragos. El otro día en este programa analizábamos con una persona que mira las redes sociales y eh, escucha esas conversaciones que se producen y decía, a los ciudadanos en este país les está preocupando, uno, la economía, y por eso es lo que les va a motivar e inspirar en el momento de decidir a quién votan, economía. Y el segundo, los temas de salud. Y yo ayer veía el programa, el debate, y la verdad es que me pareció un galimatías entre el ruido que había ellos atacándose. Y las propuestas intentando decir que eso vale billones de dólares y tú no vas a poder pagar y mi opción pública más la opción privada. ¿Cree que están teniendo un mensaje claro? Sobre todo viendo que para los ciudadanos el tema de la salud sí es un tema importante. No, creo que hay confusión, hay pelea, hay conflicto. Pero también hay que acordarse que somos muy pocos los que vemos ese debate. Los que vemos ese debate somos gente que estamos en la interna del partido y que estamos en este momento disputando y pensando y tratando de identificar cuál es el candidato con el que nosotros jugaríamos. Entonces todos los que están mirando el debate en algún sentido están en la misma comunidad. Entonces el tema de la economía y el tema de la salud en este momento, dentro de la interna de los demócratas, define quién lidera, no qué es lo que se va a hacer en política nacional una vez que sea electo. Entonces hay que pensar que el debate lo que está haciendo es tratar de convencer a gente que está al interior del partido, que tienen que apoyar a cierto líder y no que están tratando de elegir un líder nacional que va después a ser presidente. Lo que está viendo ahora dentro del partido demócrata es esa división, esas dos almas, y ahí podríamos clasificar a todos los candidatos en una u otra, la moderada y la más a la izquierda. Sí. Ahora mismo Bernie Sanders parece que está liderando, y el otro día conversaba con unos analistas y les decía, la pasión que yo veo en los eventos de Bernie Sanders no la veo en los otros. Lo que ya vimos en la campaña del 2016, que la gente iba con ilusión a Bernie y a Trump, y en el resto iban a escuchar. Sí. Lo cual ya daba una cierta, un pálpito de por dónde iban los tiros. Eh, Bernie Sanders, si acaba ganando la nominación, eh, ¿puede acabar unificando al Partido Demócrata? Creo que sí. Eh, el costo del 2004, cuando los demócratas fueron con Kerry porque era un candidato elegible y perdieron contra Bush, fue doloroso. La gente del Partido Demócrata vivió como una tradición elegir a alguien que no querían para que ganara y que esa persona perdiera. En este momento alguien que es lo que el corazón del partido quiere, y en ese sentido algo está mucho más cerca de Warren, eh, de Sanders, o incluso de Klobuchar eh, o de Puriché, eh, no definitivamente de Biden eh, y de Bloomberg, eh, creo que es algo que los demócratas en este momento han considerado como clave. Uno ve que, los, eh, que el partido demócrata en este momento está eh, preocupado por su identidad política eh, eh, de una forma que uno no lo había visto en elecciones anteriores. Ayer eh, me fijé en Pete Buttigieg. Pete Buttigieg es una de las sorpresas de esta carrera de los demócratas y lo que vi es una persona inteligente, muy bien estructurado, que habla con claridad, lo cual para un político es algo que es esperable, pero que de todos los que había allí, el que tenía más claridad en el tono y en la eh, argumentación, para mí fue Buttigieg. Sí. Pero 
cuando le veía, le veía con esa cara de niño. Ser o aparentar ser un niño es un problema para ganar las elecciones? Definitivamente. Uno de los mejores comentarios del debate que yo escuché ayer fue que eh, Burechet es el mejor candidato que un algoritmo te puede dar. <risa> es un candidato perfecto, pero frío. Un candidato que no está pelando el corazón del partido, que no está energizando a la gente. En ese sentido, un candidato que dice lo que tiene que decir, pero que no lo dice de una forma que al partido le importe. ¿Cree usted que él hubiese ganado el debate si el debate se hubiera escuchado en radio? Quizá hubiera ganado más puntos. La imagen de ser alguien eh, que eh, frente a Trump va a ser débil, que va a ser frágil, que lo mismo está pasando para mí con Biden, creo que cuenta y en televisión eso queda magnificado. Pero creo que incluso en el discurso, es un discurso curso, eh, poco apasionado, eh, que tiene poca historia detrás, que apela poco a las figuras que a los demócratas le importan y en ese sentido es un discurso que es tan ligero y tan joven como él. Y eso en la radio también se notaría. Uh, interesante. Oiga, usted también es experto en redes sociales. ¿Cómo está viendo las campañas en las redes sociales? Al margen de los candidatos y de lo que vimos ayer, ¿cuál es la estrategia que más le llama la atención y por qué de los candidatos? En este momento eh, vemos una diferencia enorme en los candidatos en la actividad en redes, que de hecho se condice con lo que estamos viendo en los resultados electorales. Hay muchísima más actividad de Trump, que está unificado. Eh, y después lidera Sanders eh, junto con Warren en la cantidad de actividad que estamos viendo en las redes. La cantidad de, de actividad es enorme, es muy conflictiva eh, y hay muchísimas operaciones políticas, lo cual está preocupando mucho a los que trabajan en estos temas. Y cuando uno de los mensajes en redes sociales es plano, no funciona, pero cuando es conflictivo tiene una uh, sí. exponencial eh, repercusión. Hemos visto batallas dialécticas con... Insultos incluidos entre Donald Trump y, por ejemplo, Michael Bloomberg, y lo hemos comentado en este programa. ¿Eso acaba beneficiando a Bloomberg que dice, yo tengo las agallas para ganarle, además de la experiencia y los recursos, al presidente Trump? Creo que ese intercambio le favoreció a Bloomberg, a diferencia de lo que pasó en el debate. ¿A pesar debate. de haberle llamado al presidente payaso? Sí, porque las redes sociales en algún sentido autorizan ese tipo de discurso y eh, los receptores del mensaje en las redes sociales son precisamente los más energéticos, los más activados y también los que más enojados están. Con lo cual eso lo ayuda eh, en el momento. Igual hay que pensar que lo más importante que hacen las redes sociales es cambiar el tema sobre el cual se discute. No cambian la idea de nadie, nadie cambia de idea, todos siguen pensando exactamente lo mismo. Pero cuando uno pregunta cuál es el tema importante, aparecen de pronto los temas que están viralizados en las redes sociales. Cuando Bloomberg y cuando Trump eh, se atacan mutuamente y se insultan, uno ve el insulto, pero recuerda el nombre de Bloomberg o recuerda el nombre de Trump. Ese es el objetivo de las redes sociales. Bueno, termino ya, tengo que cerrar, le quiero preguntar por Joe Biden, ¿por qué le está yendo tan mal? ¿Fracasó en Iowa? Fracasó estrepitosamente en New Hampshire hasta el punto de que no estuvo ni la noche electoral y ya dio por sentado y preparó el terreno para que el resultado que iba a venir, que él ya conocía, eh, lo asumieran como parte de su estrategia. Y ahora en Nevada las encuestas parece que no le van muy bien y hoy me hablaba un asesor con quien uh, conversaba al, al, lo, el debate de ayer y me decían, si no gana Carolina del Sur, fuera, aunque quede segundo en Nevada. Tiene que quedar mínimo segundo y Carolina del Sur lo tiene que ganar. Sí, igual tiene que ganar más que Carolina del Sur, porque Carolina del Sur es su estado. Entonces, claro, si en ese estado fracasa, ya no le queda nada. Creo que Biden ¿Por qué da... es su estado? 
porque es un estado que tiene una población eh, afroamericana muy grande, que es, ha sido tradicionalmente considerado una de sus fortalezas por haber sido vicepresidente de Obama y porque originalmente el número de votos que estaba capturando entre la población afroamericana estaba por arriba del 50-55%. Entonces tenía números muy altos entre esos votantes y los ha ido perdiendo. Casi un tercio de ese votante está migrando a Sanders. Pero lo que estamos viendo en particular es un candidato débil, desorientado, que no logra mantener la línea y que está atrapado entre un pasado político que le es complicado y un ataque de Trump contra el cual no pudo responder, que da la excusa para el partido para decir no es eh, elegible, no es un candidato que por ser útil quizá vale la pena ir detrás y definitivamente no representa el corazón del partido. Las opiniones y el análisis del profesor Ernesto Calvo, es profesor de políticas de la Universidad de Maryland y experto en redes sociales. Profesor, gracias. Gracias. Feliz noche. Puede volver a escuchar esta entrevista en nuestro podcast. Estamos en Apple y Spotify. Y háganos llegar sus comentarios. ¿Usted cómo vio el debate? Estamos en C Poder NTN24.